0: Boa tarde, boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Didaticse, está começando mais um volume de A Pior Escola do Mundo, nunca é demais lembrar que este programa conta a história da pior escola do mundo suas histórias e os personagens que a fazem ser como é, acompanhe o investigador Faro Justo vulgo eu e alma salva, meio que assim a mente alter ego a consciência cética do bravo investigador em mais esta edição dividida em quatro volumes enquanto eles desbravam as histórias as contradições e por que não o insólito do ambiente criminal da mais temível escola do mundo? Programa a pior escola do mundo, uma radionovela tipo Z, longe do charme das rádios novelas de outrora, no formato policialesco, é bastante experimental, por isso pedimos às bravas e bravos ouvintes, que não nos deem seu feedback sobre o programa, a não ser para rasgar loas de elogios, pois, ainda que a boa educação diga que se deve estar aberto a críticas e sugestões precisamos mesmo elevar o moral desde já agradecemos ao departamento de teoria e práticas do ensino da faculdade de educação a Faced da universidade federal do ceará a ufc na pessoa da professora jucileide braga por bancar esse projeto de gosto altamente suspeito Partiu, alma salva. Na
1: hora, padrinho.
0: E no volume de hoje, qual a função social da escola? É mais um dia de atividades letivas, como tantos outros dias, na escola de ensino básico, professora Exegeta Aguda. E como de hábito os docentes se encontram na sala dos professores onde ocorrem os flagrantes do coluio a professora Graça Gênica e o professor Lauto Arguto conversam sobre algumas visitas inesperadas que andaram recebendo de pais de alunos, algo que não costumava acontecer
2: a mãe e o pai de um aluno vieram conversar comigo sobre o filho deles que está demonstrando mais gosto para estudar que eles andam observando mais interesse dele nos estudos e que agora ele costuma contar a respeito das atividades desenvolvidas na escola a mãe dizia que antes o filho não demonstrava lá esse interesse todo e mal contava o que tinha feito na escola além das danações só se eles perguntassem para o que o filho dissesse e mesmo assim bem por cima o que tinha sido visto em aula aí que eles vieram verificar pessoalmente se houve alguma mudança na escola em geral ou se foi só no filho deles mesmo.
3: Aconteceu algo parecido comigo também. E não foi só uma vez.
2: Pois é. O primeiro impulso foi o de dizer para eles que o mérito era todo do filho, por ter passado a se interessar e se envolver nas atividades desenvolvidas na escola. Mas na hora, veio o alerta interior que, de forma alguma, é meritocrático, pois se negaria todo o trabalho em conjunto que é desenvolvido também, entre a escola e os professores.
3: Uhum. A relação não é somente na sala de aula entre professor e aluno, como se fosse o mérito do aluno ou do professor, mas a relação dinâmica Professor, aluno, escola. E nisso tudo está estado nesse pedagógico que se pratica. aí,
1: Já começou a complicar a novela? Deu nem pra esquentar o microfone.
0: Bem, vamos por partes. E hoje resolvi apelar. Vou apelar para convidados. Quero saber se realmente esses professores estão falando com propriedade ou inventando conspirações. Convido a professora Débora Leite, da Faculdade de Educação, a FACED, para falar sobre essa relação intricada, professora aluno escola.
4: Olá, pessoal. Aqui é a professora Débora Leite, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. É, o que tenho a lhes dizer a respeito da relação professor-aluno-escola, essa tríade fundamental forma, na formação docente, é o seguinte. Em toda a trajetória da formação de professores no Brasil, houve diver, divisão por períodos. Né? Desde 1827, quando o ensino era privilégio de alguns e era totalmente baseado na repetição e memória, e aqueles que se destacassem nesses dois quesitos eram os que teriam a admiração da, da sociedade ou da instituição, digamos assim. Com o tempo as coisas mudaram e a relação professor-aluno-escola ganhou e vem ganhando maior relevo, maior atenção, tornando-se um dos grandes desafios também da atualidade no que diz respeito à formação docente. Diante disso, que, o que, que eu quero destacar? Eu quero destacar o que a estudiosa Vera Maria Candor diz, ela nos chama a atenção para a necessidade de uma reflexão acerca da valorização das diferenças no contexto da escola. É importante e é necessário que se potencialize a aprendizagem através de relações de respeito à diversidade. Ou seja, só existe a educação de qualidade se houver uma boa relação entre professor, aluno e escola. É uma tríade fundamental para que haja sucesso escolar. Pois tá aí, menino Gostei dessa
1: ideia de olhar quem vem de fora Dá pra continuar o programa assim?
0: Com certeza
1: Eita, que não é que isso O que mais vai render
0: Mas antes Vamos voltar para a sala das tramas
3: Confesso que no começo eu não concordava muito com essa ideia de tendências pedagógicas progressistas, pois pensava-se cada vez mais difícil ter autoridade na sala de aula com hierarquia clara entre professor e aluno. Imagina numa relação horizontal, de igual para igual, partindo da ideia de que professor e aluno estão de pé de igualdade na construção do conhecimento. Pensava que é aí que não haveria respeito mesmo.
0: A professora terna lhe disse...
2: Fácil? É não. Porém, é mais construtivo, pois o conhecimento que o aluno adquire não lhe é dado pronto, acabado, mas processual, construído a partir das experiências sociais concretas. Assim, fixa mais, pois é conhecimento construído por ele, através dele, levado em consideração o que já conhece.
1: Falou aí sobre tendência progressista, a outra complementou, tem outra não para saber a diferença?
0: Convidamos a professora Raíssa Ferreira para falar sobre tendências pedagógicas.
5: As tendências pedagógicas surgiram a partir dos diferentes pensamentos filosóficos e são classificadas em dois grupos, a liberal e a progressista. A liberal é conservadora, onde a escola prepara o indivíduo para a sociedade, buscando manter a sociedade como está. Já a progressista propõe a transformação da sociedade, questionando suas relações, levando a educação como instrumento de transformação social. Na pedagogia liberal, os métodos são exposição e demonstração verbal da matéria. O discente aprende por meio de seu próprio esforço e o docente a autoridade maior. A pedagogia progressista tem duas vertentes. Na vertente renovadora progressista, o papel da escola é se organizar de forma a retratar o quanto é possível a vida. Os conteúdos de ensino são construídos diante das experiências descobertas, convivências por meio da motivação e estimulação de problemas. A escola propõe a autoaprendizagem. Os métodos são por meio de experiências, pesquisas, solução de problemas, aprender fazendo. O professor atua como auxiliar no desenvolvimento do aluno. Já na corrente renovadora não diretiva, o papel da escola é a formação de atitudes com supervalorização dos problemas psicológicos. Os conteúdos de ensino baseiam-se em Facilitar aos alunos os meios para buscarem por si mesmos os conhecimentos. Os métodos usuais são dispensados, sendo que o educador passa a ser um facilitador onde pesquisa os meios para que a aprendizagem ocorra. E a educação é centralizada no aluno, entendendo-se que aprender é modificar as percepções da realidade. Já na tendência tecnicista, o papel da escola visa modelar o comportamento humano a fim de produzir pessoas hábeis para o mercado de trabalho. Os conteúdos de ensino são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, decorrem da ciência objetiva. Nos métodos de ensino, há uma harmonia entre as necessidades dos alunos e os valores sociais. O professor administra o conteúdo técnico que garante a eficiência do ensino e o aluno recebe as informações passadas, ou seja, a aprendizagem é baseada no desempenho. Agora sim!
0: Para gravar a situação de toda a trama, a professora Graça Gênica acrescenta a participação dos teóricos, os chamados especialistas da educação, ou como dizem, os mentores criminais.
2: É, enquanto educadores, não tem como compreendermos como acontece o processo de aprendizagem, sem direcionarmos nossas ações educativas na direção de conhecimento teórico aprofundados. E por mais que o educador não seja capaz de descrever com exatidão a teoria que o orienta, ela está lá. Sim, seja um Skinner a colocar o aluno como sujeito passivo ou um Freinet ao colocar o aluno como pesquisador para a construção do seu conhecimento ou um Vygotsky, Piaget, Paulo Freire.
1: As ações do educador evidenciam a teoria que está por trás de sua prática. Esses professores são bem animados para debater ideias e teorias educacionais, né?
2: A hora de vocês está chegando, hein? Vocês vão ter que trabalhar.
0: Alguns crimes nunca passam desapercebidos. Estão sempre
3: sendo observados. são tantas coisas que precisamos entender no ofício professor, para além de conteúdos a serem lecionados em aula, que quando paro para pensar não acredito que há um mundo formativo a todo instante sobre nós.
0: A professora no pérrima também dá sua contribuição no conlu ideológico.
1: E quando fazemos paralisação ou greve por melhorias nas condições de trabalho, não só pela questão salarial, dizem que o professor tem que trabalhar por amor. Primeiro que amor não paga conta, mas muito Antes disso, vem a questão que ser professor não é dom, é formação. E formação, como disse o professor Tépido, é constante.
2: Com certeza. Basta pensar nos diferentes saberes que estão envolvidos na prática docente. Quem acha que é amor, dom ou que a formação se conclui com o diploma está redondamente equivocado ou mal intencionado.
1: Ou mesmo aquilo que muitos colegas costumam dizer, que se aprende a dar aula mesma na escola, e com isso desconsiderando o conhecimento adquirido na sua formação acadêmica e outros saberes envolvidos. Eu aqui mesmo já estou confusinha das ideias e curiosa para saber que diabo de saberes docentes são esses.
0: Convido agora a professora Maria Edivani Barbosa do Departamento de Geografia da UFC para contar para nós a respeito dos diferentes saberes docentes.
6: Hoje eu vou falar um pouco sobre a profissão docente e seus saberes. O que faz de você um professor ou uma professora? A docência, ao contrário do que diz o senso comum, não é vocação. Para você se tornar um professor, é necessário ter formação, que se adquire né, através dos cursos de graduação, os cursos de licenciatura. São quatro anos que você precisa para se tornar um licenciado dentro aí das diversas áreas do conhecimento. Seja. Geografia, História, Matemática Física, Química, entre outras Ao atuar dentro das Escolas, dentro das salas de aulas Os professores, eles mobilizam Diversos saberes que são Adquiridos através desta Graduação. Quais são estes saberes? que são necessários né, à formação dos professores Segundo o Boris Tardif Ele define como Saberes necessários a essa Formação, os saberes Profissionais, os saberes curriculares. Os saberes disciplinares, os saberes das experiências. Durante toda a sua formação, essa formação inicial, o professor adquire conhecimento sobre diversas áreas do conhecimento. De modo mais específico, a gente pode definir aqui os conhecimentos relacionados a teorias da educação, né, as teorias eh, do currículo, teorias da aprendizagem, os saberes didático-pedagógicos, os conhecimentos relacionados às concepções teórico-metodológicas, saberes da didática, bem como aqueles saberes que são tão importantes quanto estes que foram citados, e são os saberes adquiridos pela experiência de vida desse profissional, além daqueles conhecimentos que se adquire através das práticas de estágio, as práticas de ensino. Assim, o professor em formação, ele vai construindo... Um perfil, né, um perfil docente Para atuar dentro da sala de aula Ele age com segurança né, Quando essa formação Ela é bem qualificada
0: E agora Nossa perita em balística De oratória pedagógica Facunde a parola
5: Aí tu tá de sacanagem Comigo, né? Vou falar o que? É a professora
2: Divane Só me resta levantar a placa de nota 10 Com as mãos e bater pau com os
3: pés não digo que os diferentes saberes têm o mesmo peso a todo instante. Vai depender da atividade a ser desenvolvida.
1: Sim, tem hora que os saberes da vivência no chão da escola são mais requisitados. Ora, os saberes didáticos pedagógicos. E assim vai, conforme a ocasião exigir. Dizer que qualquer atividade que eu desenvolva com os alunos vai requer sempre o mesmo saber seria mecanicista. Ih, menino, se deixar isso aqui vai longe.
0: Eu dou pra tocar o sinal. Quer ir embora mais, César? Eu quero, mano, cedo? eu quero. Você toca o sinal aí. No próximo volume, vamos continuar acompanhando aonde mais as cenas criminais da pior escola do mundo vão nos levar... Programa A Pior Escola do Mundo é produzido por Alida Santos, Fábio José e Mariane Lemos para a disciplina de Didática 1 da Universidade Federal do Ceará no semestre 2020.1 sob supervisão da professora Jucileide Braga.
1: Os personagens e seus intérpretes, Faro Justo é Fábio José, Alma Salva é Alida Santos, professora Graça Gênica é Mariane Lemos, professor Lauto Arguto é Tiago Duarte, professora Terna Ledice é Giovana Silva, professora Nuperma é Lívia Lemos, Facundia Parola é Ana Elisa, a quem agradecemos imensamente por suas vozes darem vida aos personagens. Também agradecemos a participação das professoras Débora Leite, da Faculdade de Educação da UFC, Maria Divani Barbosa, docente do Departamento de Geografia da UFC e Raíssa Ferreira.